0: Ja, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ich kann das nur erwidern, auch ganz, ganz herzliche Grüße von allen Geschwistern aus der Leuchtturmgemeinde. Sie haben mich mehrmals daran erinnert, euch ganz herzlich grüßen zu lassen. Auch uns ist es eine große Freude zu wissen, dass ihr hier die Fahne hochhält, dass ihr hier für das Evangelium einsteht und auch wir sind eng verbunden mit euch. Wir beten regelmäßig für euch im Gottesdienst und es ist eine große Freude, heute Morgen hier zu sein. Ich habe von zwei Geschwistern sehr eindringlich gesagt bekommen, dass ich extra Grüße bestellen soll. Günther und Hänchen lassen euch ganz herzlich grüßen. Wir haben sie hoffentlich, ich würde sagen, ja, gut aufgenommen. Sie sind äh, gut bei uns angekommen und äh, wir freuen uns, sie jetzt bei uns in der Gemeinde zu haben. Von daher ist eine große Freude, heute hier sein zu dürfen mit euch. Ich möchte euch gerne zu Beginn in die 60er Jahre mitnehmen. Es war Anfang der 60er Jahre, als General Charles Krulak noch ein junger Leutnant war, der nach seinem Abschluss an der Marineakademie gerade geheiratet hatte. Seine Frau und er fuhren nach Virginia in den USA, wo eine Schule war, in der Offiziere alles über Ehre und Mut lernen sollten. Er teilte sich dort ein Zimmer mit einem anderen verheirateten Offizier, John Listerman, und er war Christ. Doch das bedeutete für Charles eigentlich nichts anderes, als dass er ein wirklich netter Kerl war. Wegen John vermutete er, dass dieses christliche Zeug eigentlich ganz okay sein musste. Nachdem beide diese Ausbildung abgeschlossen hatten, gingen sie nach Kalifornien, wo sie sich dem gleichen Bataillon anschlossen. um sie auf den Einsatz für den Vietnamkrieg vorzubereiten. Damals sah Charles seinen Zimmerkollegen John als einen großartigen Anführer an. Er engagierte sich für seine Truppe. Er gab alles für sie und seine Truppe, sie war bereit, alles für ihn zu geben. Die Leute, sie liebten ihn. Im Dezember 1965 war es dann soweit und die beiden zogen in den Krieg. Doch John Listermans Krieg dauerte nur einen einzigen Tag. Während einer Patrouille und als sie sich den Weg durch den Dschungel bahnten, kamen sie um eine Ecke und gerieten in einen Hinterhalt. John wurde von einem Kaliber 50 Geschoss in die Kniescheibe getroffen und während er durch die Luft flog, traf ihn eine zweite Kugel nur knapp unterhalb seines Herzens. Auch Charles wurde verwundet, aber nicht so schwer. Er machte sich direkt auf den Weg zu seinem Freund John, aber ehe er ihn fragen konnte, wie geht es dir, mein Freund, ist alles okay? Fragte John ihn, bist du okay? Kann ich etwas für dich tun? Wie geht es dir? Charles sagte, ich bin okay. In dem Moment fragte John, was ist mit meinen Leuten? Sind sie in Sicherheit? Als Charles sagte, auch deinen Leuten geht es gut, drehte sich John mit seinem Kopf zur Seite, blickte zum Himmel und wiederholte immer wieder die Worte. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du dich um meine Leute gekümmert hast. Und ich danke dir, Herr, dass du dich auch um mich kümmerst. John Listerman und Charles Krulak, sie wurden wenige Zeit später evakuiert. Und wahrscheinlich auch aufgrund dieses Ereignisses kam Charles einige Jahre später zum Glauben und wurde Christ. Nun, wir lieben solche Geschichten. Wir sind begeistert von ihnen, weil wir uns erfreuen und begeistert sind, wie ein Mann oder auch eine Frau ein Zeuge sein kann für Jesus Christus. Aber gleichzeitig sehen wir diese Person als etwas Besonderes an. Wir denken, sie sind eher die Ausnahme und für uns trifft das nicht zu. Du und ich, wir sind nicht solche Art von Christen. Nicht die großen Zeugen für Jesus Christus, eher das normale Fußvolk. Nun, wie ihr schon gehört habt, möchte ich gerne heute Nachmittag mit euch gemeinsam kurz den ganzen dritten Johannesbrief ansehen. Und wir werden feststellen, dass es auch dort einige Männer gab, allen voran Gaius, der Empfänger des Briefes, der auch ein solch hingegebener Gläubiger war. Nun, wie der Name schon sagt, ist es der dritte Brief des Apostels Johannes. Wir haben nicht die Zeit, aber wenn wir alle drei Briefe ansehen würden, dann würden wir feststellen, dass es sehr viele Parallelen, sehr viele Ähnlichkeiten gibt, vor allem im zweiten und im dritten Johannesbrief. In beiden Briefen identifiziert sich Johannes als der Älteste. Es wird deutlich, dass er die Empfänger beider Briefe liebt und zwar in aller Wahrheit. Er drückt seine Freude darüber aus, dass die Geschwister in der Wahrheit wandeln. Das ganze Thema Wahrheit ist ein großer Schwerpunkt in beiden Briefen. Nun, wenn wir uns heute Nachmittag diesen kurzen Brief, es ist das kürzeste Buch der Bibel, gemeinsam ansehen, dann möchte ich, dass du deinen Fokus ganz besonders auf die Wahrheit und auf das Zeugnis von Gaius und auch Demetrius legst. Beide Männer, sie werden mit Worten der Liebe und Freude von Johannes angesprochen. Sie wandeln in der Wahrheit und ihr Zeugnis ist vorbildhaft. Aus diesem Grund ermutigt der Apostel Johannes, sie immer wieder daran festzuhalten, an dem, was sie tun und weiterhin auf diesem Weg zu wandeln. Ich möchte mir heute gemeinsam mit euch diese Ermutigungen ansehen, Und ich hoffe, dass wir und dass ihr euch selbst dabei immer wieder die Frage stellt, wie kann ich ein solcher Zeuge für Jesus Christus werden? Was muss ich tun, um so ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi zu werden? Und wir finden im Großen und Ganzen alle Antworten in diesen wenigen, in diesen 15 Versen. Johannes gibt uns alles mit, was wir brauchen, um ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi in dieser Welt zu sein. Ich hoffe, dass Gottes Wort dir heute Nachmittag aufzeigt, aber dich vor allem auch ermutigt, dass auch du einer dieser Zeugen sein kannst. Dass es keine auserwählte Elite ist, dass es nicht einige wenige sind, die Jesus Christus so nachfolgen, sondern dass jeder Einzelne dazu aufgerufen ist und dass Gott ihn dazu befähigt hat, ein wahrhaftiger Zeuge für Jesus Christus zu sein. Wir wollen gemeinsam Schritt für Schritt Nun, durch den Brief hindurchgehen und uns ansehen, welche wichtigen Wahrheiten wir in diesem dritten Johannesbrief über einen wahrhaftigen Zeugen Jesu Christi finden. Nun, die ersten vier Verse, sie beginnen mit einer Einleitung und dennoch sehen wir hier bereits die erste wichtige Wahrheit, die wir im Auge behalten sollten, wenn wir ein Zeuge Jesu Christi sein wollen. Johannes, er ruft uns zu, Wenn du ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi sein willst, dann tue das, indem du in der Wahrheit wandelst. Sei ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi, indem du in der Wahrheit wandelst. In Vers 1 lesen wir, der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Obwohl sich der Apostel nicht mit Namen vorstellt, bestand während der ganzen Kirchengeschichte kein Zweifel daran, dass der Apostel Johannes der Autor dieses Briefes war. Der Stil ähnelt jenen der anderen beiden Briefe und auch seines Evangeliums sehr stark. Es handelt sich ohne Frage um ein und denselben Autor, nämlich Johannes. Nun, warum stellt er sich nur als der Älteste vor? Er gibt uns keine Antwort darauf, aber wir wissen aus der Historie, dass der Ausdruck Ältester im ersten Jahrhundert durchaus häufig benutzt wurde. Es ist ein Ausdruck für einen alten Menschen auf der einen Seite oder für einen alten Mann auf der einen Seite, aber gleichzeitig schwebt und schwingt in diesem Ausdruck auch eine, ein wichtiger Aspekt von Respekt und Ehrerbietung mit. Johannes, erschreibt in diesen Brief gegen Ende des ersten Jahrhunderts rund um das Jahr 90 nach Christus und er war zu der Zeit höchstwahrscheinlich schon mindestens 80 Jahre, vielleicht sogar etwas älter. Es ist ein sehr persönlicher, ein sehr liebevoller Brief, den er an seinen geliebten Bruder Gaius richtet. Nun, wir wissen nicht viel mehr über diesen lieben Bruder Gaius, als wir in diesen wenigen Versen herausfinden werden. Obwohl wir im Neuen Testament noch einige andere Personen finden, die Gaius heißen, können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieser Gaius hier ein anderer Gaius war. Auf keinen anderen Gaius passen diese wenigen Verse, die wir hier in diesem dritten Johannesbrief finden. Nun, nachdem Johannes ihn nun als seinen geliebten Gaius bezeichnet, es ist auch naheliegend, dass er ihn relativ gut kennen musste. Viele Ausleger gehen davon aus, dass Gaius aus Kleinasien stammt, aus jener Region, wo sich auch Ephesus befindet. Jener Ort bzw. jene Gemeinde, in der Johannes lebt, Und dient, als er diesen Brief schreibt. Der Briefer beginnt mit einem innigen Gruß an einen Gläubigen, den der Apostel von Herzen und in Wahrheit liebt. Und so fährt er in Vers 2 mit einem großartigen Wunsch oder wie andere Übersetzungen es schreiben, mit einem kurzen Gebet fort. Wir lesen in Vers 2, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. Johannes erwünscht sich und er betet für Gaius, dass ihm Gesundheit und Wohlergehen begleiten bzw. weiter anhalten. Und während wir zur Gesundheit nicht allzu viel sagen müssen, ist es ist mit dem Wohlergehen ein wenig anders. Denn dieser Ausdruck für Wohlergehen, erspiegelt spiegelt weniger den gesundheitlichen Zustand wieder, sondern Johannes erspricht mehr den finanziellen Standard, die finanzielle Situation von Gaius an. Nun, da wir sehr wenige Gebete und sehr wenige Abschnitte im Neuen Testament über unseren materiellen Wohlstand finden, wird dieser Vers sehr gerne missbraucht. Vor allem die Vertreter des sogenannten Wohlstandsevangeliums, einem Evangelium, das sich sehr stark auf die Segnungen des Lebens hier vor allem auf Gesundheit und Wohlstand und Reichtum in einer sehr unbiblischen Art und Weise äh, spezialisiert. Sie nutzen diesen Vers, um ihre Lehre zu untermauern. Sie sagen, seht ihr selbst, der Apostel Johannes, erbetet für Reichtum unter den Gläubigen. Doch die große Frage ist, hatte Johannes das wirklich im Sinn? War es sein Wunsch, nur auf diese Segnungen hier in dieser Welt zu sehen? Wenn wir diesen Vers betrachten, ist es sehr wichtig, dass wir den zweiten Teil dieses Verses im Blick behalten. Dort schreibt Johannes so, wie es deiner Seele wohlgeht. Er bringt damit sein geistliches Leben mit seinem physischen, leiblichen Leben in Verbindung. Mit anderen Worten sagt Johannes, dass Gaius' tägliches, sichtbares Leben ein Ausdruck seines geistlichen Lebens sein soll. So sehr es ihm geistlich gut geht, so sehr er geistlich aufblüht, so sehr er geistlich, wie wir gleich sehen werden, in der Wahrheit wandelt, so sehr soll dieses geistliche Leben in seinem physischen Leben zum Ausdruck kommen. Seine geistliche Gesundheit, sie soll ein gutes Zeugnis in dieser Welt nach außen hin darstellen. Und in den folgenden Versen wird gleich sehr deutlich, dass Gaius seine bisherige Gesundheit und seinen bisherigen Wohlstand genau dazu nutzte. Es lag ihm nicht am Herzen, reich zu sein, es lag ihm nicht am Herzen, möglichst gesund zu sein, sondern er wollte seinem Herrn und Retter Jesus Christus dienen und ein Zeugnis für ihn sein. Und genau davon lesen wir dann in den Versen drei bis vier. Wenn Johannes schreibt, denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Nun, in den ersten Gemeinden des ersten Jahrhunderts hat sich eine Praxis entwickelt, dass Prediger oder auch Missionare auf Wanderschaft unterwegs waren. Sie wurden ausgesendet, teilweise von Aposteln, teilweise auch von anderen Gemeindeleitern, um in die Gemeinden zu kommen und ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Nun, wir haben zwei sehr gute Beispiele im Neuen Testament, wo die Apostel das getan haben. Wir alle kennen Timotheus und Titus. Titus, er wurde auf Kreta eingesetzt oder zurückgelassen, um bei den Gemeinden zu bleiben, um ihnen zu helfen, um ihnen zu äh, das Wort Gottes zu predigen, aber vor allem auch, um Älteste einzusetzen. Diese Wanderprediger, die wir nun hier im dritten Johannesbrief sehen, sie verbrachten meist eine gewisse Zeit in einer Ortsgemeinde. Sie glaubten und verkündigten die Lehren des Neuen Testaments, die Gemeinden, sie profitierten davon und das Ziel war, dass die Gemeinden sie unterstützten und damit diesem Dienst unter die Arme griffen. Nach einer gewissen Zeit zogen diese Gastprediger oder Missionare dann weiter in die nächste Gemeinde und der Vorgang wiederholte sich. Der große Unterschied zu der heutigen Zeit, wo das auch nicht selten der Fall ist, ist jener, dass es damals keine Missionsgesellschaften gab. Es gab keine großen Gesellschaften, die durch Spenden Geld bekommen haben, um diese Männer zu unterstützen, sondern diese Männer waren voll und ganz von der Gastfreundschaft und Hilfe der Gemeinde, die sie in den Städten und Dörfern besuchten, abhängig. Und nun kommen wir zu Vers 3 und können feststellen, dass Gaius genau das lebte, was er glaubte. Einige der Männer, die Gaius aufnahm und um die er sich kümmerte, kamen später zu Johannes zurück. Und ihre Aussage, sie brachte die ganze Freude von Johannes zum Ausdruck. Sie bestätigten die Wahrhaftigkeit von Gaius. Sie bestätigten seinen Wandel in der Wahrheit. Das ist eine sehr wichtige Aussage, die wir nicht überlesen dürfen. Es ist nicht nur Teil der Einleitung von Johannes für seinen Brief, sondern wir reden heute häufig davon, dass wir die Wahrheit glauben, dass wir an der Wahrheit festhalten, dass wir die Wahrheit weitergeben. Und das ist alles sehr gut und wichtig. All diese Dinge müssen wir tun. Aber wenn wir hier sehen, was Johannes an seinen geliebten Bruder Gaius schreibt, dann müssen wir feststellen, dass dieses Festhalten, dieses Glauben und dieses Weitergeben der Wahrheit auch in unser aller Leben sichtbar werden muss. Ein Wandel in der Wahrheit heißt nichts anderes wie, dass diese Wahrheit, die wir erkannt haben und die wir weitergeben, Spuren in unserem Leben hinterlässt. Dass wir nicht das eine sagen und das andere tun, sondern wir erkennen die Wahrheit und wir tun sie auch. Das ist das, was Gaius auszeichnet in diesen ersten Versen. Er kam zum Glauben, er hat die Wahrheit erkannt und er lebt genau das, was er glaubt. In der Wahrheit zu wandeln, bedeutet mehr als ihr nur zuzustimmen. Es bedeutet, dass du sie auf dein eigenes Leben, auf dein eigenes Verhalten anwendest. Johannes er schreibt dieses Wort oder diesen, diesen Teil des Wandels in Vers 3 im Präsens. Nun, der griechische Präsens, er drückt nicht nur die Gegenwartsform aus wie bei uns, sondern er spiegelt eine kontinuierliche Handlung wider. Was Johannes hier sagt, ist Gaius, erlebt lebt fortlaufend, er wandelt fortlaufend in der Wahrheit. Er versucht nicht hin und wieder, ein guter Gläubiger zu sein, sondern er strebt danach, Tag für Tag fortlaufend und immer wieder ohne Pause in der Wahrheit zu wandeln. Und dieser Wandel ist eine große, ja, die größte Freude, die Johannes hat. In Vers 4, in Vers 4 wird deutlich, dass er sich über alle Maßen freut, wenn er hört, dass seine Kinder, also die Gläubigen, in der Wahrheit wandeln. Johannes war nicht nur darauf bedacht, dass möglichst viele die Wahrheit glauben, das ist das eine, sondern dass sie wirklich zu Zeugen Jesu Christi werden. Dass die Menschen an ihn erkennen können, dass diese Wahrheit nicht nur eine von vielen ist, sondern dass diese Wahrheit die Macht und Kraft hat, Menschen zu verändern. Dass diese Wahrheit die Macht und Kraft hat, Menschen von einem Sünder zu einem Heiligen zu verwandeln. Und genau diesen Glauben lebte Gaius vor. Nun, liebe Geschwister, das Herzensanliegen eines jeden Einzelnen von uns sollte es sein, wie Gaius zu leben, nicht wahr? Unser Leben so zu leben, dass unser Einsatz für die Wahrheit, insbesondere für natürlich für die Wahrheiten Gottes, für andere in unserem Leben sichtbar werden. Dass wir nicht nur die ganze Zeit das Evangelium verkündigen und die Leute sehen uns an und denken, was erzählt er eigentlich? Sondern dass sie merken, das, was er sagt oder das, was sie sagt, das tut er tatsächlich auch. Diese Wahrheit hat sein Leben verändert. Und wir haben schon gesehen und wir werden im Verlauf des Briefes noch deutlicher sehen, dass eine der besten Möglichkeiten, diese Wahrheit zu leben, es ist, wenn wir den anderen lieben. wenn wir uns um den anderen kümmern, wenn wir den anderen in Gott gegebener Art und Weise behandeln. Nun, wir lesen die Wahrheit in der Bibel, wir erkennen die Wahrheit an und wir handeln danach. Und ich habe es in der Einleitung kurz erwähnt, nicht selten denken wir, dass dieses heilige Leben, dass diese Art wie der Kommandant in der Einleitung Oder wie Gaius hier in, Vers, in den ersten Versen oder wie später Demetrius, dass dieses heilige Leben einigen wenigen vorbehalten ist. Dass einige wenige so leben, aber ich, ich gehöre nicht dazu. Liebe Geschwister, das ist eine Lüge, die uns Satan versucht aufzubinden. Der Apostel Petrus, er schreibt in 2. Petrus 1, eine der besten Wahrheiten, die wir am besten auswendig kennen und uns immer wieder vor Augen führen. In Vers 3 und 4 macht er deutlich, dass Gott durch seine Kraft und Macht uns alles geschenkt hat, was wir brauchen, um ein Leben in Gottes Furcht zu führen. Es ist nicht ein Teil, er hat nicht eine kleine Anzahlung gemacht, er hilft uns nicht aus der Patsche, nein, er hat alles für uns gegeben. Und mit dieser Kraft, mit dieser Macht, mit diesem Wissen dürfen und können wir uns auf den Weg machen. Diese Kraft und diese Macht hilft uns zu verstehen, dass es nicht einige wenige sind, die dieses Leben führen, sondern dass du und ich genauso dazu aufgerufen sind, in der Wahrheit zu wandeln. Dieser kurze Brief, er soll und darf eine große Ermutigung für dich sein. Gaius, er war kein Überflieger. Er war kein besonders Auserkorener. Er wurde errettet. Er erkannte die Wahrheit. Und er lebte danach. Die wichtige Botschaft ist, um diese Art von Leben zu führen, müssen wir erkennen, dass Gottes Wort verbindlich ist. Und dass es über jeder Kultur, über unseren persönlichen Vorlieben, über unsere Gesellschaft und über allen Ausreden, die wir nur finden können, um Gottes klare Gebote irgendwie zu umgehen steht. Gottes Wahrheit steht über allen Dingen. Nun, das ist nicht einfach. Wir haben so viele blinde Flecken in unserem Leben. Aber wir dürfen uns jeden Tag aufs Neue, wenn wir die Augen öffnen, nach einem Schlaf uns vor Augen führen, dass nicht wir es sind, die das erreichen müssen. Dass, nicht, dass es nicht an uns liegt, dass es nicht unsere Macht und Kraft ist, nicht unser Gelingen, nicht unsere Möglichkeiten, sondern dass Gott uns alles geschenkt hat, was wir brauchen. Du hast die Wahrheit vor dir liegen. Wir können sie in Deutschland in jedem Buchladen kaufen, den es nur gibt. Wir haben ein Privileg, das kaum ein anderer auf diesem Planeten hat. Deswegen ist es so wichtig, jeden Tag diese Wahrheiten zu lesen. Jeden Tag zu erkennen, wo wir richtig oder vielleicht wo wir auch falsch handeln. Und jeden Tag aufs Neue zu beginnen und festzuhalten, durch Gottes Gnade und Kraft, in dem Wissen, dass er uns dazu befähigt, in dieser Wahrheit zu wandeln. Johannes, er beginnt diesen Brief, indem er Gaius ermutigt, an dieser wichtigen Wahrheit festzuhalten, seinen Wandel in der Wahrheit weiter fortzuführen. Denn das ist seine größte Freude. In den Versen 5 bis 8 sehen wir dann eine weitere Ermutigung, wie wir, wie du zu einem wahrhaftigen Zeugen Jesu Christi werden kannst, Und zwar indem du gastfreundlich bist und anderen Gläubigen hilfst. Sei gastfreundlich und hilf anderen Gläubigen. Wir lesen in Vers 5, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten. Johannes Ermutigung, sie geht nun in Vers 5 weiter. Gaius, der Geliebte, er handelt treu. Er handelt treu in dem, was er für die Brüder tut, auch für die Unbekannten. Was bereits in den ersten Versen angedeutet wird, vertieft Johannes nun. Gaius, er wandelt in der Wahrheit, er lebt, was er glaubt. Und zwar, indem er sich um andere Gläubige kümmert. Er nimmt sie auf, er gibt ihnen zu essen, er versorgt sie. Und gleich werden wir sehen, dass seine Hilfe noch darüber hinausgeht, denn er hilft ihnen sogar, dass sie weiterkommen. beziehungsweise ihre Reise fortsetzen können. Nun, diese Brüder, von denen Johannes spricht, sie waren höchstwahrscheinlich meist Missionare oder Wanderprediger, aber es ist gut möglich, dass es auch andere Gläubige waren, die auf Reise waren. Sollte Gaius aus Kleinasien stammen, dann ist es durchaus möglich, denn Kleinasien war in gewisser Weise ein Land der Durchreise. Auf dem Weg von Asien oder auch von Israel durchreiste man auf dem Landweg Kleinasien. Und so ist es gut möglich, dass das Haus von Gaius gut gelegen war und er dort Brüder jeglicher Art aufnahm und sich um sie kümmerte. Johannes ermutigt nun Gaius, dies auch weiterhin zu tun, denn er handelt treu darin. Das ist genau das, was einen Gläubigen auszeichnet. Sein Glaube, er wird in dieser Gastfreundschaft, in dieser Hingabe, in dem Dienen am Nächsten wunderbar sichtbar. Und zwar so sehr, dass einige der Brüder Zeugnis davon gegeben haben. Und so lesen wir in Vers 6, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohl tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Nun, diese Brüder, sie zogen mit dem Gefühl weiter, nicht nur willkommen zu sein, sondern sie wussten, dass sie geliebt waren. Diese Liebe ist die Art von Liebe, die uns Johannes schon in seinem ersten Brief beschreibt. In 1. Johannes 3, Vers 17 lesen wir, Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Hier wird eine Liebe beschrieben, die Bedürfnisse stellt. Eine Liebe, die nicht wegsieht. sondern eine Liebe, die gibt, eine Liebe, die sich aufopfert, eine Liebe, die den anderen in den Mittelpunkt stellt und nicht sich selbst. Und in 3. Johannes 6 sehen wir nun, dass Gaius genau das lebt. Nicht er stellt sich in den Mittelpunkt, sondern er stellt die Geschwister in den Mittelpunkt. Er dient ihnen, er liebt sie, er gibt sein Haus und seine finanziellen Mittel für sie hin, um ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Und die Geschwister, sie kehren nach Hause zurück und sie fühlen sich geliebt. Sie geben ein Zeugnis von Gaius ab, das über Maßen großartig ist. Und ist das nicht wunderbar? Ist nicht genau das, was wir uns auch so sehr wünschen? Geschwister, sie besuchen uns und sie kommen nach Hause zurück in ihre Gemeinden und sie erzählen von der wunderbaren Gastfreundschaft, von der Liebe, von der Geborgenheit, von der Barmherzigkeit, die sie hier bei uns in Berlin erfahren haben. Aber Gaius, er ging sogar noch einen Schritt weiter. Er beherbergte seine Gäste nicht nur, er versorgte sie nicht nur während ihrer Anwesenheit, sondern er gab ihnen ein Geleit, wie wir in der Schlachterübersetzung lesen. Die Elberfelder Übersetzung drückt es vielleicht ein bisschen verständlicher für uns aus, wenn wir dort lesen, und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Nun, dieses griechische Wort, das Johannes hier verwendet, es bedeutet normalerweise so viel wie eskortieren oder begleiten. Das würde das Geleit ausdrücken. Aber es kann auch sehr gut eine Unterstützung durch Bereitstellung von Nahrung, Geld oder eines Reisemittels sein. Und das ist wahrscheinlich eher das, was Gaius tat, Er gab nicht nur sein Haus und sein Essen für sie während ihrer Anwesenheit, sondern er füllte noch ein Lunchpaket, gab ihnen noch ein Pferd mit und schickte sie zur nächsten Gemeinde. Nun, ob er ihnen wirklich Pferde mitgab, wissen wir nicht, aber es ist möglich. Und er gab überdessen noch mehr, um sie bis zur nächsten Gemeinde zu bringen. Gaius Gastfreundschaft, sie ging über die Maßen hinaus. Und all das bewegte die Geschwister zu einem Zeugnis der Liebe in ihren Gemeinden. Warum dies so war, sehen wir am Ende in Vers 6. Dort steht geschrieben, denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas zu nehmen. Nun damals wie heute leben Missionare oder auch übergemeindliche Prediger und Diener in dem Glauben, dass Gott sein Volk für ihre, also er ermutigt, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Dass wir als Gläubige diese Missionare, diese äh, Prediger, diese Menschen unterstützen, um den Dienst des Evangeliums zu tun. Und genau das sehen wir auch hier. Sie zogen in Jesu Namen aus, um das Evangelium und die Lehren des Neuen Testaments in die Welt und in die Gemeinden hinauszutragen. Aber dabei wollten sie von den Heiden nichts annehmen. Nun, was meint Johannes damit? Johannes nutzt den Begriff der Heiden hier nicht für die Menschen außerhalb des Judentums, wie wir es normalerweise kennen, sondern er nutzt diesen Begriff, um all die ungläubigen Menschen darzustellen. Er sagt, diese Menschen zogen im Namen Jesu aus, sie wollen von den Ungläubigen nichts annehmen. Sie wollen sich ihren Unterhalt nicht von den Ungläubigen bezahlen lassen. Und was wäre das auch für ein Zeugnis? Dafür sollten doch die Gläubigen da sein, dafür sollten doch die Gemeinden da sein. Es sollte ein Akt der nächsten Liebe und des Zeugnisses für Christus sein. In einem tollen Absatz über, wie wir als Gläubige mit Spenden umgehen sollen, habe ich einmal gelesen, das Wohlergehen der Gemeindediener zu vernachlässigen, würde denn nicht Christen einen Vorwand geben, dem Herrn ungerechte Vorwürfe zu machen. Er sei entweder gefühllos oder unfähig, die Bedürfnisse seiner Diener zu stellen. Und genau das hatten diese Gläubigen, diese Missionare auch im Blick. Wie wäre es, wenn wir von Ungläubigen bezahlt und unterhalten wären? Dafür sollte doch die Gemeinde da sein. Und diese wichtige Wahrheit, aber auch Ermutigung, bringt Johannes dann in Vers 8 zum Ausdruck. wenn er schreibt, so sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Gaius, er kam diesem segensreichen Dienst nach. Johannes, er ruft ihm diese Wahrheit nochmal in Erinnerung und ermutigt ihn, an dieser Verpflichtung festzuhalten. Johannes macht deutlich, dass jeder, der einen Mitarbeiter, einen solchen unterstützt, Er wird Mitarbeiter, Mitstreiter der Wahrheit. Wenn du andere Gläubige, wenn du andere Missionare, wenn du Prediger unterstützt, die unterwegs sind, dann schließt du dich dem Team an. Wenn ihr als ganze Gemeinde Missionare unterstützt, dann seid ihr Mitarbeiter der Wahrheit. Das ist diese, dieser großartige Zuruf, den uns Johannes hier gibt. Es ist nicht nur ein Füreinander-Sorgen, sondern es ist, wir wären Mitstreiter an dem Ort, wo er dient, weil wir diese Person oder diese Organisation unterstützen. Das ist das Ziel, dass wir diesen Leuten helfen, dass wir verpflichtet sind, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Bill und Gary, sie waren ein ganz normales Ehepaar in einer Gemeinde in den USA. Doch sie lebten genau diese Verse aus dem dritten Johannesbrief. Sie hielten in ihrem Haus immer ein Gästezimmer frei für alle Gastprediger, Missionare oder anderen Gäste, die ihre Gemeinde besuchten. Sie dienten dabei nicht nur Leuten, die sie kannten, sondern sie lernten über die Jahre eine Menge interessanter Diener des Herrn über den ganzen Globus verteilt kennen. Es blieb aber nicht dabei. Ihr Ruf verbreitete sich. Schließlich kam es vor, dass völlig fremde Menschen unangekündigt auf ihrer Türschwelle auftauchten. Es waren Missionare oder normale Christen aus der ganzen Welt, die unterwegs waren und denen man besagt hat, dass man bei Bill und Gary eine Unterkunft und eine Mahlzeit finden würde. Sie sollen nur sagen, so und so hat dich geschickt und ihr werdet aufgenommen werden. In all den Jahrzehnten ihres Dienstes wiesen Bill und Gary nie irgendjemanden ab. Egal, wie ungünstig der Zeitpunkt ihrer Ankunft auch gewesen sein mochte. Sie setzten dies bis zu dem Alter fort, als der Herr Billy zu sich nach Hause holte und Gary in ein Seniorenzentrum zog. So wie Paulus die Gastfreundschaft als Anforderung an Älteste stellt, in 1. Timotheus 3 oder Titus 1, so tut es Johannes auch hier, Aber nicht nur für die Ältesten, nicht nur für ein paar wenige, sondern Johannes sagt, das soll unser aller Ziel sein. Damit sollen wir das Zeugnis Jesu Christi groß machen. Daran sollen die Menschen an uns herum erkennen, dass wir gastfreundlich sind. Nun, dass es durchaus ungünstige Zeitpunkte gibt, aber dass wir trotzdem alles daran setzen sollten, diesen Geschwistern zu helfen, sie aufzunehmen und ihnen zu dienen. Es ist die Art und Weise, wie du zu einem wahrhaftigen Zeugen Jesu Christi wirst, indem du seine Liebe widerspiegelst. Nun, der eine Teil ist die Gastfreundschaft, der andere ist die Unterstützung. Wenn es um Finanzen geht, denken wir dann sehr schnell an Missionare oder andere Werke. Aber es ist nicht nur der Dienst außerhalb der Gemeinde, der wichtig ist. Es ist auch der Dienst innerhalb der Gemeinde. Und deswegen ist es sich gut, regelmäßig die Frage zu stellen, ist dieser Teil meines Lebens ein Teil, in dem ich wirklich ein Zeugnis für Jesus Christus bin? Gebe ich der Gemeinde? Unterstütze ich meine Ältesten für ihren Dienst innerhalb der Gemeinde? Ist es ist das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Nun, manchmal stellen wir uns dann die Frage, was ist denn großzügig genug? Gebe ich dem Zehnten vom Brutto oder gebe ich den Zehnten vom Netto? Gebe ich weniger oder mehr als den Zehnten? Nun, ich finde, der Apostel Johannes hat uns in den ersten Versen eine sehr gute Anleitung gegeben und ich möchte diese Frage nach deiner Großzügigkeit gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Die Frage lautet, bist du mit dem, was du jetzt hast, so freigiebig dass du dir sicher bist, dass Johannes auch in deinem Leben um mehr Wohlstand bitten würde, damit du noch mehr in das Reich Gottes investieren könntest? Das ist eine gute Frage, die wir uns regelmäßig stellen sollten. Würde ein größerer Wohlstand dazu dienen, dass wir mehr geben? Oder ist der größere Wohlstand gerechtfertigt, weil wir jetzt schon alles geben? In Bezug auf unsere Großzügigkeit sagte es jemand einmal sehr treffend, Indem er sagte, es ist besser, dass dieser Dienst auf der Seite der Großzügigkeit irrt, als auf der Seite des Geizes. Einen großzügigen Geber hat Gott lieb. Jemanden, der von Herzen gibt, der es liebt, seine Geschwister zu unterstützen und der dadurch ein großartiger Zeuge Jesu Christi wird. Wir haben gesehen, dass wir wahrhaftige Zeugen Jesu werden, indem wir in der Wahrheit wandeln, indem wir gastfreundlich sind Und indem wir andere unterstützen und ihnen helfen. Johannes erfährt nun in den nächsten Versen mit zwei Personen fort, die ein großer Segen, aber unter Anführungszeichen auch ein großer Fluch sind. Wir wollen uns zuerst mit dem negativen Beispiel beschäftigen. In den Versen 9 und 10 wird uns Diotrephes vorgestellt. Aber selbst von ihm dürfen wir zwei wichtige Wahrheiten lernen. Und zwar, du bist ein guter Zeuge oder ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi, wenn du demütig bist und dir etwas sagen lässt. Sei ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi, indem du demütig bist und dir etwas sagen lässt. In Vers 9 bis 10 lesen wir, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Diese beiden Personen, Diotrephes und Demetrius, die jetzt in den nächsten Versen folgen, sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Während der Erste eine Bedrohung für die Gemeinde ist, ist der Andere ein großer Segen und ein großartiges Zeugnis für Jesus Christus. Doch lasst uns mit Diotrephes beginnen. Sein Name bedeutet gestützt oder genährt von Zeus. Ein heidnischer Name, der durchaus auf eine heidnische Familie oder heidnische Eltern hinweisen könnte. Diotrephes war nach allem, was wir in diesen beiden Versen sehen können, wahrscheinlich einer der Leiter oder Ältesten der Gemeinde. So wie Johannes jedoch von dieser Gemeinde spricht, scheint es, dass Gaius nicht Teil dieser Gemeinde war. Er spricht nämlich von der Gemeinde, beziehungsweise von bei ihnen möchte er der Erste sein. Und es erweckt den Eindruck, dass Johannes hier Gaius ausschließt und von einer anderen Gemeinde spricht, die Gaius jedoch mit ziemlicher Sicherheit gekannt haben musste. Diotrephes erspielt nun seine ganze Autorität aus. Gleich in Vers 9 sehen wir das ganze Ausmaß seines Hochmutes. Der Apostel Johannes, er schreibt ihm einen Brief, doch Diotrephes lehnt ab. Er nimmt ihn und die anderen Gläubigen nicht auf. Kaum vorstellbar, oder? Ich stell dir vor, morgen Mittag, Montag Mittag, Der Postpote erklingelt, du öffnest die Tür und er sagt, ein Einschreiben des Apostels Johannes. Du merkst, wie dein Puls steigt, er ist tatsächlich an dich adressiert. Du beginnst zu lesen, doch du lehnst alles ab, was er geschrieben hat. Es ist dir völlig egal, was er dir zu sagen hat. Es ist dir völlig egal, ob er Apostel ist oder ob dir Jesus selbst einen Brief geschrieben hätte. Es geht nur um dich. Und genau das zeichnet Diotrephes aus. Er lehnt den Brief des Apostels ab, weil er an erster Stelle sein möchte. Weil er die Kontrolle haben möchte. Er braucht Johannes nicht. Deswegen macht Johannes in Vers 10 deutlich, dass wenn er kommt, er ihm seine Werke vor Augen führt, denn er verleumdet mit bösen Worten. Nun, diese Verse, sie sprechen nicht nur ein Problem der damaligen Gemeinde an, sondern sie sprechen auch ein Problem der heutigen Gemeinde an. Und die Wahrheit, die wir hier sehen, ist, ein aufgeblasenes Ego gehört nicht in den Leib Christi. Es behindert sein Werk, es behindert die Gemeinde, ja, es schadet der Gemeinde. Gleichzeitig können wir in diesen Versen erkennen, was Gott wirklich möchte. Er möchte, dass wir seine Liebe zum Ausdruck bringen. Er möchte nicht, dass wir die Ersten sind, sondern er möchte, dass wir uns gegenseitig lieben, dass wir dadurch ein Zeugnis für ihn sind. dass seine Liebe in uns groß wird. Doch Diotrephes Taten, sie zeigen etwas anderes. Sie beinhalten Verleumdungen. Er hat falsche Anschuldigungen gegen die Apostel und die Gläubigen erhoben. Dieser Begriff, er kommt nur hier als Verb im Neuen Testament vor und es bedeutet so viel wie jemanden verunglimpfen oder einen Unsinn über jemanden erzählen. Doch nicht nur das, er missbraucht auch seine Autorität. Er verwehrt den Gläubigen die Gastfreundschaft. Er nimmt selbst die, die, die Gäste nicht auf. Er unterstützt sie nicht und er erlaubt es auch den anderen Geschwistern nicht. Ja, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Am Ende von Vers 10 droht er ihnen mit Gemeindezucht und Ausschluss, wenn sie einige dieser Brüder aufnehmen würden. Während das Verunglimpfen von Diotrephes die Bosheit ausdrückt, drückt das Empfangen und das Empfangen von Gaius genau das Gegenteil aus, nämlich seine Liebe und sein Wohlwollen. Dies fehlt bei Diotrephes. Er ist weder demütig, noch lässt er sich etwas sagen, nicht einmal von einem Apostel. Wenn wir unsere Navigation auf Stolz ausrichten, dann gehen wir mit großen Schritten der Zerstörung entgegen. Diese Wahrheit, sie wird durch Der Kapitän eines Schiffes sehr deutlich. Er schaute voraus und sah ein Licht in der Ferne. Sofort holte er seinen Funker und sagte ihm, eine Nachricht zu verfassen an das andere Schiff, an das andere Schiff mit der Information, ändere deinen Kurs zehn Grad nach Süden. Der Kapitän bekam eine Nachricht zurückgesendet, seinen Kurs bitte um zehn Grad nach Norden zu ändern. Der Kapitän, er war verärgert. Das kann doch nicht sein. Er schickte eine weitere Nachricht mit den Worten. Ändere deinen Kurs um 10 Grad nach Süden. Ich bin der Kapitän. Kurz darauf kam eine Nachricht zurück. Ändern Sie bitte Ihren Kurs um 10 Grad Nord. Ich bin Seemann dritter Klasse. Der Kapitän war außer sich. Mit aller Autorität und aller Macht ließ er eine dritte und letzte Nachricht verfassen. Ändern Sie Ihren Kurs um 10 Grad nach Süden. Ich bin ein Schlachtschiff. Eine letzte Nachricht kam zurück. Wir bitten Sie, Ihren Kurs um 10 Grad nach Nord zu ändern. Wir sind ein Leuchtturm. Wenn wir uns weigern, unseren Stolz und unseren Kurs des Stolzes zu ändern, dann werden wir unweigerlich daran zugrunde gehen. Wenn du der Erste sein möchtest, wenn du dir nichts oder nur ungern etwas sagen lässt, dann bist du genau wie dieser Kapitän. Du setzt alles auf eine einzige Karte, aber du wirst alles verlieren. Dein Schiff, sei es auch ein Schlachtschiff, der Leuchtturm wird nicht sonderlich davon beeindruckt sein. So sehen wir es hier, Beim Apostel Johannes, er warnte Diotrephes mit aller Liebe sicherlich, seinen Kurs zu ändern. Aber Diotrephes erweigerte sich. Er riskierte durch sein rebellisches Handeln die Zerstörung von sich und von der ganzen Gemeinde. Ist es das, womit wir Gott die Ehre geben? Nun, wir tun gut daran, von Diotrephes zu lernen und unser Leben als Diener zu leben. Anderen gegenüber Liebe und Gastfreundschaft entgegenzubringen. Wenn du der Erste sein willst, im Reich Gottes, dann sei der Sklave anderer. Das ist es, was Johannes sehr schmerzlich in seinem eigenen Leben erkennen musste. Kurz vor Jesu Tod unterhielt er sich mit den, anderen, mit den anderen Jüngern und sagte, wer wird wohl der Erste sein im Reich Gottes? Und als Jesus es mitbekam, erhielt er genau diese Antwort. Wenn du der Erste sein willst im Reich Gottes, dann sei der Sklave der anderen. dann bist du ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi. Dann strahlst du diese große Botschaft in die Welt hinaus. Dann bist du ein Zeuge deines Retters, Jesus Christus. Aber wir können noch etwas anderes durch Diotrephes lernen. Und zwar, dass Christen sehr unchristlich handeln können. Johannes bezeichnet Diotrephes weder als Irrlehrer noch als Betrüger und auch nicht als Ungläubigen. Von daher ist es sehr gut möglich, dass Diotrephes tatsächlich gläubig war. er jedoch sich selbst, seine Ehre, seinen Ruhm und seine Autorität über jene von Jesus Christus stellte. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir das nur zu gut aus unserem eigenen Leben, nicht wahr? Wie schön ist es, der Erste zu sein. Wie schön ist es, anderen etwas sagen zu können. Wie schön ist es, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Wie schön ist es, niemand neben sich zu haben, sondern alle unter sich. Doch die Schrift lehrt uns, dass es viel schöner ist, demütiger zu sein. Dass es viel schöner ist, sich etwas sagen zu lassen. Dass es viel schöner ist, anderen zu dienen. Dass wir all das ausleben dürfen, wozu wir berufen sind, um ein Zeugnis für Jesus Christus zu sein. Bevor Johannes nun auf das positive Beispiel von Demetrius eingeht, schiebt er einen kurzen, aber sehr wichtigen Vers dazwischen. Er liefert uns eine weitere Ermutigung, wie wir ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi sein können, und zwar indem wir Gutes tun. Sei ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi, indem du Gutes tust. Wir lesen in Vers 11, mein Lieber, arme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott, wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Johannes erlenkt den Fokus des geliebten Gaius auf das Richtige, auf das Gute. In diesem Vers finden wir den einzigen Imperativ, den einzigen Befehl des ganzen Briefes. Und er lautet, tu Gutes, denn wer Gutes tut, der ist aus Gott. Die Utrefes handlungen sie waren schädlich, sie waren verwerflich, ja, sie waren inakzeptabel. Das tue nicht, das arme nicht nach, sagt Johannes Stattdessen tue das Gute. Handlungen, die nützlich und wertvoll sind für andere. Es ist aber gleichzeitig auch eine Warnung für Gaius und für uns heute. Nämlich die Wahrheit, dass wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Nun, als Gläubiger können wir sehr wohl Böses tun. Wir müssen uns nicht vor Augen führen, dass wir die heiligsten Menschen der Welt sind. Aber die Wahrheit ist, Wir dürfen und können niemals darin verharren. Wenn du demütig bist und wenn du dir etwas sagen lässt, dann wird dich Gottes Wort, dann wird dich der Heilige Geist, ja, dann werden dich all die lieben Geschwister um dir herum daran erinnern und dich ermahnen, umzukehren und Buße zu tun. Und wenn du wirklich glaubst und wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann wirst du das auch tun. Und ich bin, mir sicher, ich bin mir ziemlich sicher, dass Johannes diese Hoffnung auch bei Diotrephes hatte. Johannes war niemand, der mit dem Hammer durch die Wand ist, sondern wir sehen immer wieder, dass die Liebe ein großes und wichtiges Thema in seinem Leben war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei seinem nächsten Kommen Diotrephes seine Werke vorhalten und vor Augen führen würde, nicht um ihn bloßzustellen, nicht um ihn ins Lächerliche zu ziehen, nicht um ihn schlecht zu machen, sondern mit dem großen Ziel von Einsicht, von Buße, von Wiederherstellung und von Umkehr. Dass auch dieser hochmütige und sich nichts sagen lassende Diotrephes erkennt, dass Jesus Christus sein Herr ist und dass er ein Segen für die Gemeinde sein kann, wenn er demütig ist und sich etwas sagen lässt. Gaius Aufgabe hier in Vers 11 ist es nun, das Gute zu tun. Es wird deutlich, dass jemand, der sich dadurch auszeichnet, Gutes zu tun, von Gott ist. Das ist das Prinzip, das für jeden Menschen gilt und das uns als Kinder Gottes auszeichnen sollte. Das ganze Neue Testament, es ruft uns dazu auf, Gutes zu tun. Der Apostel Paulus erbringt es in Galater 6, Vers 9 bis 10 auf den Punkt, wenn er schreibt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Auch Paulus ermutigt in Galater 6 die Gläubigen im Gutes tun. Zu seiner Zeit wirst du deinen ewigen Lohn empfangen. Aber jetzt, solange es Zeit ist, tue allen Gutes allen voran den Gläubigen. Ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi, er zeigt sich darin, dass er gerne Gutes tut. Und es kann so vielfältig sein. Gutes tun können wir in so vielerlei Weise. Es gibt viele praktische Möglichkeiten, Gutes zu tun. Bei einem Umzug, bei einem Einkauf, bei Arbeiten im Garten, beim Reifenwechsel, wo auch immer wir die Möglichkeit haben. Wir können viel Gutes tun. Aber wir können auch sehr viel Gutes tun, indem wir proaktiv sind. Nun, was meine ich damit? Wir leben heute in einer Gesellschaft, die sehr, sehr stark auf Probleme fokussiert ist. Wir sehen das Problem und dann versuchen wir, eine Lösung zu finden. Aber es ist viel besser, dass wir proaktiv sind, dass es erst gar nicht zu Problemen kommt, sondern dass wir das Problem schon im Keim ersticken. Und deswegen ruft uns die Schrift auch dazu auf, dass wir proaktiv sind, indem wir anderen helfen, ehe das Problem aufkommt. Wie oft ermutige ich andere? Wie oft ermutige ich andere, wie Johannes an diesen guten Dingen festzuhalten? Wie oft ermutige ich andere, die ewige Hoffnung im Blick zu halten und nicht zu verzweifeln an den boshaften Dingen dieser Welt? Wie oft ermutige ich andere, regelmäßig im Wort Gottes zu lesen, damit sie die Wahrheit sehen und überhaupt nach ihr handeln und wandeln können? Wie oft bete ich regelmäßig für andere? Wie regelmäßig lade ich Leute zu mir nach Hause ein? Oder wie oft besuche ich sie, um ihnen etwas Gutes zu tun? Um sie zu ermutigen, um ihnen zu helfen? Nun, mir ist völlig klar, dass die meisten von euch in den unterschiedlichsten Umständen leben. Älteste Vollzeitarbeiter in der Wirtschaft, Frauen, die zu Hause sind bei den Kindern, Rentnern, die vielleicht in, in, in Rente sind, Es gibt nicht die Nummer 1 Lösung, wie wir Gutes tun können. Aber hast du jemals begonnen, aktiv dafür zu beten, dass Gott dir zeigen möge, wo du anderen Gutes tun kannst? Dass er dir Möglichkeiten schenken möge, Gutes zu tun? Nicht nur für die Gläubigen, vielleicht auch für deine ungläubigen Nachbarn. Und wir dürfen gewiss sein, dass Gott uns nicht Steine gibt, wenn wir um Brot bitten. wenn du ihn wirklich aus vollem Herzen darum bittest, Herr, hilf mir und zeige mir und schenke mir Möglichkeiten, Gutes zu tun, um ein Zeugnis für dich zu sein, dann wird er dir in deinen Umständen und in den Möglichkeiten, die du hast, und seien sie noch so klein, die Möglichkeit geben, Gutes zu tun und ein Zeuge für ihn zu sein. Und nebenbei hat es noch einen schönen Nebeneffekt für dich, denn indem du Gutes tust und indem du ein Zeuge bist, Darfst du dir diese Gewissheit aus Vers 11 auch selbst zusprechen und erkennen, ich bin aus Gott. Es liefert dir eine Gewissheit deiner Errettung. Du willst Gutes tun, du willst danach trachten, Jesus Christus in einem Leben die Ehre zu geben. In Vers 12 kommt Johannes nun zu dem positiven Beispiel einer Person, nämlich Demetrius. Durch seinen vorbildhaften Glauben und seinen Wandel können wir ein weiteres wichtiges Prinzip erkennen, nämlich du bist ein wahrhaftiger Zeuge Jesu, indem du selbst ein gutes Zeugnis hast. In Vers 12 steht geschrieben, dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt, auch wenn auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Sein Name bedeutet zu Demeter gehörend. Sie war die griechische Göttin der Früchte und Ernte. Das heißt, alles deutet darauf hin, dass auch Demetrius mit ziemlicher Sicherheit aus einer heidnischen Familie stammt. Aber im Gegensatz zu Diotrephes war er jemand mit einem guten Zeugnis, das er von allen bekommen hat. Nun, auch wenn Johannes dieses Alle nicht näher definiert, So sind es höchstwahrscheinlich Johannes selbst und auch all jene Gläubigen, die ihn kennen, lieben, dienen und wandeln gesehen haben. Es scheint so, dass sich Gaius und Demetrius nicht kannten. Manche gehen davon aus, dass Demetrius der Überbringer dieses dritten Briefes an Gaius war und Johannes ihn mit diesem guten Zeugnis zu Gaius schickte. Nun, wir können heute nur darüber mutmaßen, aber wir wissen eines ganz gewiss, dass Demetrius ein gutes Zeugnis von allen und auch von Johannes selbst hatte. Er war ein überragendes Vorbild darin, in der Wahrheit zu wandeln, das Wort Gottes in seinem Leben umzusetzen. Das ist mit dem Zeugnis der Wahrheit gemeint. Man konnte an ihm, wie auch zu Beginn schon bei Gaius erkennen, dass er jemand war, der seinen Glauben lebte. Gaius, er konnte ihm vertrauen, Und hat er mit ihm einen weiteren Verbündeten, der mit ihm gemeinsam in der Wahrheit wandelte und ein Zeuge für Jesus war. Nun, ich weiß nicht, ob es euch bisher aufgefallen ist, aber wir haben im Verlauf des Briefes mittlerweile einige Charaktereigenschaften eines Kindes Gottes gesammelt. Wir sollen ein wahrhaftiges Zeugnis haben, in der Wahrheit wandeln, gastfreundlich sein, den Nächsten lieben, dem Anderen dienen, demütig sein, Gutes tun. Viele dieser Eigenschaften kennen wir aus 1. Timotheus 3 und Titus 1 als Charaktereigenschaften der Ältesten und wir legen sie gerne beiseite. Hier haben wir wieder einen guten Moment zu sagen, ja das, das ist die Elite, aber ich, ich bin auf der anderen Seite des Pferdes. Nun, wir finden im ganzen Brief, im ganzen dritten Johannesbrief, keinen Anhaltspunkt, dass Gaius ein Ältester war. Es ist gut möglich, dass er einer war, aber es ist genauso gut möglich, dass er keiner war. Wir sehen nicht nur anhand vom dritten Johannesbrief, sondern auch von vielen anderen Stellen, dass diese Eigenschaften, die Paulus an Titus, in 1. an Titus in Titus 1 und an Timotheus in 1. Timotheus 3 für die Ältesten schickt, dass sie nicht nur den Ältesten gelten, sondern dass wir alle danach streben sollten. Und wir sehen im Leben von Gaius und auch von Demetrius, dass sie das versuchten in ihrem Leben umzusetzen. Dass sie sich Gottes Güte und Gnade und seiner Macht befähigten und ein gutes Zeugnis sein wollten, damit sie für Jesus Christus leuchten in dieser Welt. Damit sie ein Zeugnis sind für die Ungläubigen, aber auch ein Zeugnis für die Gläubigen, für die Gemeinden, für ihr ganzes Umfeld, ja sogar für die ganze Welt. Denn selbst heute dürfen wir noch von ihrem Wandel lesen. Johannes, er ermutigt Gaius durch den ganzen Brief hindurch und stellt hier nun in Vers 12 auch dem Demetrius ein gutes Zeugnis aus. Die Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe, ist, wie oft ermutige ich eigentlich andere, diesen wichtigen Teil des Lebens als Gläubiger zu gedenken? Wie oft ist es mir ein Anliegen, anderen zu helfen, ein gutes Zeugnis zu sein? Aber auch für uns selbst. Was würde deine Familie, was würden deine Nachbarn, was würden deine Arbeitskollegen oder deine Freunde sagen, wenn wir uns bei ihnen über dich erkundigen? Würden sie mit Johannes übereinstimmen und sagen, er hat ein oder sie hat ein gutes Zeugnis. Er ist vorbildlich oder sie ist vorbildlich in allen Dingen. Nun, wenn deine Arbeitskollegen, Freunde und Familie und deine Nachbarn das sagen würden, dann lass dir diese Verse als Ermutigung dienen und halte fest daran, Stehe, stehe stramm und geh weiter diesen Weg mit Jesus Christus, um ihm die Ehre zu geben. Sollten deine Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunde und Familie etwas anderes sagen und dein Zeugnis nicht ganz so großartig ausfallen, dann lass dir diese Verse auch als Ermutigung dienen. In der Anstrengung nicht nachzulassen, weiter voranzugehen, ein Zeugnis für Jesus Christus zu werden. Jede Nachbarschaftshilfe nicht auszuschlagen. Dafür jede Lüge sein zu lassen. Nicht über anstößige Witze zu lachen oder jedes Fluchwort zu unterlassen, wenn du dir bei den nächsten Gartenarbeiten wieder irgendwo den Finger einklemmst. Wandle in der Wahrheit. Bete jeden Tag und bitte Gott darum, dass du zum Zeugnis für ihn in dieser Welt werden darfst. Dass du als Zeugnis für ihn in dieser Welt dienen darfst. Wir möchten zum Ende kommen und Johannes erschließt diesen Brief mit den letzten verbleibenden Versen. Es ist nicht nur ein normales, persönliches und liebevolles Schlusswort, sondern auch hier dürfen wir eine letzte Wahrheit erkennen, die Johannes uns sehr deutlich macht in diesen Versen und die einen wahrhaftigen Zeugen Jesu Christi auszeichnen, nämlich er sucht und liebt die Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn du ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi bist, dann liebst du und suchst nach der Gemeinschaft der Gläubigen. In den letzten Versen des Briefes von 13 bis 15 lesen wir, Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu so sehen und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde, grüße du die Freunde mit Namen. Johannes erschließt diesen sehr persönlichen Brief nicht mit einem Standardschluss, ein letzter Segen und gut ist. Nein, wir dürfen hier noch ein letztes Mal diesen Herzschlag von Johannes fühlen. Er macht deutlich, dass er noch so viel zu sagen hätte, dass es noch so viel zu schreiben gäbe, aber am Ende wäre es nur Papier und Tinte. Er will Gaius viel lieber sehen. Er will zu ihm kommen. Er sucht das persönliche Gespräch. Nicht nur, um Diotrephes zurechtzuweisen und zur Umkehr aufzurufen. Nein, er möchte die Gemeinschaft. Er will mündlich mit Gaius sprechen, unter vier Augen. Er will die Gemeinschaft genießen, sich persönlich nach seinem Befinden erkundigen. Er will es nicht auf die lange Bank schieben, wie wir lesen, sondern bald will er Gaius sehen. Hier sehen wir, dass es sich auch bei Johannes nicht nur um einen Christen handelt, der die anderen liebte. Nein, auch er war ein Gläubiger, der sich nichts Sehnlicher wünschte, als zusammen zu sein und die Gesellschaft mit anderen zu genießen. Warum? Weil auch das ein Zeugnis für Jesus Christus ist. Egal, wo du herkommst, egal, wie du aussiehst, egal, aus welcher Kultur du kommst, egal, aus welchem Hintergrund du kommst, wir alle Lieben uns und wir alle sehnen uns nach Gemeinschaft. Warum? Weil wir Jesus Christus lieben und er uns verbindet. Das ist eines der größten Zeugnisse der Gemeinde in dieser Welt. Aus allen politischen Lagern, aus allen verschiedenen Einstellungen, aus allen Kulturen, aus allen Kreisen, mit allen Hautfarben, aus jeder erdenklichen Ecke dieser Erde, wir kommen alle zusammen in eine Gemeinde, weil wir eine große Gemeinsamkeit haben. Wir lieben Jesus Christus über alles. Und in keiner anderen Gesellschaft, in keiner Organisation dieser Welt werden wir diese Liebe finden. Und das ist eines der größten Zeugnisse für Jesus Christus. Die Wichtigkeit der Gemeinde und der Gemeinschaft, sie wird auch an den Grüßen am Ende des Briefes deutlich. Johannes er bestellt Grüße von weiteren Freunden und er bittet darum, die Freunde mit Namen zu grüßen. Nun, dass er die Freunde mit Namen grüßt, bedeutet so viel wie, dass Johannes dem Gaius den Auftrag gibt, jeden Einzelnen zu grüßen. Er soll nicht einmal vor die Gemeinde gehen und soll sagen, ach, viele Grüße von Johannes, so wie ich es getan habe. Ich habe es mir erspart, alle einzelnen Geschwister aufzuführen, die euch grüßen. Aber genau das sagt Johannes hier. Er drückt damit diese innige Beziehung, diese Gemeinschaft aus. Er sagt, Gaius, geh hin und grüße jeden Einzelnen von mir. Das ist ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Wertschätzung und ein Zeichen, dass wir ein Zeugnis für Jesus Christus sind in dieser Welt. Nun, wir leben heute in einer digitalen Welt. Alles dreht sich um Messenger und Social Media. Wir simsen, twittern und whatsappen heute. Nun, manchmal kann das ganz gut und auch wichtig sein. Und auch die derzeitige Pandemie mit all ihren Kontaktbeschränkungen und Verordnungen tut derzeit und trägt derzeit ihr Übriges dazu bei. Aber liebe Geschwister, mir kommt manchmal so vor, als würden wir dies als Ausrede benutzen. Es ist doch viel gemütlicher, zu Hause auf der Couch zu sitzen, noch ein paar Nachrichten zu schreiben, einen kurzen Videochat zu starten und dann mein Tagessoll an Gemeinschaft als erledigt zu sehen. Johannes, er war weit über 80, als er diesen Brief schrieb. Es gab damals weder Autos, noch Flugzeuge, noch andere sonderlich bequeme Reisemittel für weitere Strecken. Aber es war ihm völlig egal. Es war ihm egal, mit über 80 über Kopfsteinpflaster, wenn überhaupt, zu rattern, stunden- und Tage lang. Er sehnte sich danach, Gaius zu sehen. Ihm war der Weg egal, ihm war die Reise egal. Er nahm es auf sich, um mündlich mit ihm zu sprechen. um seine Gemeinschaft zu suchen, um Ermutigung und Hoffnung zu finden und weiterzugeben. Lass dir nicht einreden, dass Gemeinschaft nicht nötig ist. Glaube nicht, dass du ohne Gemeinschaft als Gläubiger gut zurechtkommen wirst. Sehe es viel mehr als eines der größten Privilegien an, die wir haben dürfen. Als ein göttlich verordnetes Mittel, um im Glauben zu wachsen, um gestärkt zu werden und um von Zeit zu Zeit auch ermahnt zu werden. aber um damit ein Zeuge für Jesus Christus zu sein, um die Liebe zu deinen Geschwistern auszudrücken, um nicht nur Nachrichten zu schreiben, sondern um es von in vier Augen, von Mund zu Mund weiterzugeben. Wie Paulus sagt, mündlich möchte ich mit dir sprechen, um ein Zeugnis für Jesus Christus in dieser Welt zu sein. Der Kommandant im Vietnamkrieg, Gaius und Demetrius, sie alle haben eines gemeinsam. Sie brannten für Jesus Christus. Sie hatten ihn und ihren Nächsten im Blick. Sie waren wahrhaftige Zeugen Jesu Christi. Doch sie waren keine Überflieger. Sie waren keine besondere Spezies. Sie waren genauso wie du und ich. Jeder von uns kann und soll danach streben, so ein Zeuge Jesu Christi zu werden. Durch Gottes Kraft und sein Wirken können wir zu solchen Zeugen werden. Lass dich von diesem Brief ermutigen, entweder weiter daran festzuhalten oder ganz von Neuem wieder mit frischer Kraft Fahrt aufzunehmen, um ein helles Licht in dieser Welt zu sein, um für Christus zu strahlen, um ihm die Ehre zu geben, um mit deinem Leben ein Zeugnis für Christus zu sein und ihn zu loben und zu preisen. Ich möchte gerne mit einem Zitat schließen. Der Autor ist unbekannt, aber Er brachte eine sehr wichtige Aussage ähm, auf ein Blatt Papier, als er schrieb, habe ein großes Ziel, habe einen hohen Standard. Mache Jesus zu deinem Vorbild. Mache ihn zu einem Vorbild, das man nicht nur bewundern, sondern dem man auch folgen möchte. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir diesen sehr persönlichen und innigen Brief des Apostels Johannes heute in Händen halten dürfen. Herr, ich möchte dir danken, dass wir an Gaius und Demetrius großartige Vorbilder sehen, aber dass wir über all dem wissen dürfen, dass du unser Vorbild in allen bist, Herr Jesus Christus. Dass wir in dir alles haben, dass du diese Welt durchwandert hast und dass du gelitten hast, wie wir leiden, Dass du all das erlebt hast, was wir erleben und dass du in allem nicht gesündigt hast, Herr. Dass du ein Vorbild bist für uns und wir möchten dich bitten, dass wir Zeugen sind in dieser Welt. Dass wir hell strahlen für dich und dein Evangelium und deine Herrlichkeit in dieser Welt. Dass die Menschen an uns erkennen können, dass wir in deiner Wahrheit wandeln. Und Herr, ich danke dir von Herzen, dass, dass nicht das nicht aus unserer Kraft geschieht. Dass nicht wir das bewirken müssen, dass nicht wir diejenigen sind, die es aus unserer Kraft und aus unseren Möglichkeiten heraus tun, sondern dass du uns durch deine Kraft und Macht uns alles geschenkt hast, was wir dazu brauchen. Herr, wir möchte dich bitten, dass jeder Einzelne von uns sich dieser Macht jeden Tag aufs Neue befähigt und dass wir als Einzelne, aber auch als Gemeinden hier in Berlin hell für dich strahlen, damit noch viele Menschen erkennen, dass du der Retter bist, Herr Jesus Christus. Dass noch viele Menschen zum Glauben kommen, Und dass dein Name verherrlicht wird über alle Namen. Wir loben und preisen dich. Amen.